0: Ein schwedischer Postapokalypse-Film. Und ist der Undertaker schon wieder von den Toten erwacht? Das erfahrt ihr in der aktuellen Ausgabe des Medienkneipen-Podcastes. Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde des guten Filmgeschmacks, zur 130. Ausgabe dieses kleinen Film- und Serienpodcasts. So nehme ich es jetzt einfach mal mit rein. Und ich darf euch herzlich begrüßen, genauso wie meinen sehr geschätzten Mitpodcaster Johannes. Hallo. So, und ähm, die Frage, die wir uns stellen, ist dieser Podcast Kuchen. Nein, Spaß. Ähm, ich weiß nicht, ob du schon wieder vergessen hast. Wie fandest du die Serie?
1: Welche, welche Serie? Achso, die, die Kuchen. Oh Gott, ja, das war so spät gestern. Ja, ich habe ja nur eine Folge geschaut. Ja, aber die Folge beschreibt eigentlich die restlichen acht Folgen, die kommen. Ja. Ja, das ist nicht meins. Mir ist ja wieder zu zugestellt, amerikanisch. zu aufgesetzt, zu. Ja, nee, das ist nicht meins. Ja, weil ich muss,
0: ich muss diese Serie als Vorwand nehmen für meine Serie, die ich geguckt habe, oder meinen Minifilm. Denn wir haben gestern, eine Se- also bei Netflix gibt es ja sehr komische Serien. Fangen wir damit. Es gibt ja Finger weg, ist ja so ein typisches Reality-Format, wo einfach notgeile, schöne, junge Menschen irgendwo auf eine Insel gesetzt werden und nicht miteinander den Geschlechtsakt ausüben dürfen. Ich glaub, die und dürfen sich nicht mal küssen, ne? Ja, also da die dürfen sich, ich glaube, ich weiß bloß nicht, dürfen sie sich berühren? Ich weiß es nicht. Ich habe ich hab da nicht so tief reingeguckt, auf jeden ja, Fall. Ja.
1: Ähm, dann gab es noch Der Boden ist Lava, den hast du ja sogar mal besprochen. Den habe ich geschaut, aber da ist, weißt du, das ist dieses Problem mit den, mit den wie heißt das so, Casting shows wie heißt der Kack der nochmal? Da, wo die um irgendwelche Sachen spielen, da kriegst du dann, ich will halt einfach nur sehen, wie die durch, die, durch diese Sets springen und du kriegst bei denen ja jedes Mal erstmal so eine dumme Vorgeschichte mit. Ja, ja, da müssen die Protagonisten Echt? brauchen Background, ja. Interessiert mich aber wirklich in Dirt. Weißt du, dann ärgere ich mich darüber, dass die Mutter <lacht> lieber, mit zwei Kindern es nicht geschafft hat. Du willst lieber Takeshi's Castle, der Proband kommt einmal rein, sagt einfach seinen Kampfruf
0: und dann geht's los. Ja, genau das. Also Takeshi's Castle ist mit Abstand von den Shows immer noch die beste. Ich frage mich bis heute, wieso was eigentlich auch nicht mehr kommt, also... Eigentlich ist, also Takeshi Castle ist ja cool, und macht ja auch Spaß zu gucken, aber irgendwie so, also Ninja Warrior ist ja genau das Gleiche mit diesen, ja, aber, das, aber dann sind das jetzt, die, erf- ja, die, die sind krass, die sind erstens krass, aber die haben auch alle irgendwelche schrecklichen Nebengeschichten. Ich mache das für meine Mutter, weil meine Mutter war Krebskrank und das kommt ja alles damit rein, so, damit oh. du, ja, das ist alles. Ich mag auch ja, dieses Marketing ja diese,
1: aufgebutschte nicht? Ja. Es gibt ja diese deutsche Version, die heißt ja irgendwie Wipeout. Da haben sie es. Also, da haben die auch diesen diesen HIF mit den ja Hintergrundgeschichten, aber da haben die relativ runtergefahren. Whiteboard war aber trotzdem nicht wirklich. Gut. Aber ja, immerhin. Was ich ja war noch schon am besten fand, ist Richtung.
0: tatsächlich die Stefan Raab-Sachen. Ich, ich fand hier Stefan Rabs Auto-WM oder so. Oder ja, äh, da machen ja ein, Quash ein challenge raus. Das hat, das nee, hat ja wieder ganz das?
1: cool. Ja, ja, diese mit dem Autofußball und. Im Kreisfahren. Und Bob-WM. Ja, ja, ganz genau. Da okay. fand
0: ich noch sympathisch, aber. Ähm, war auch cringe. Sind wir ehrlich? War also die Moderation ja. und alles alles ganz schlimm. Und jetzt ähm, haben wir eine Serie, geguckt, einmal ganz kurz. Ähm, ist es Kuchen? Da geht es darum, dass eine Truppe von Bäckern sich trifft und versucht. Sachen nachzumodellieren modell- mit Kuchen und dann kommt eine Jury und muss entscheiden und muss halt gucken, ob sie den Kuchen unter den echten Gegenständen finden. Und wenn sie es nicht finden, dann kriegt der Bäcker 5.000 Dollar und am Ende muss er noch dann gucken zwischen zwei Geldsäcken, welcher Geldsack Kuchen ist und kriegt dann 10.000 Dollar, wenn er den richtig errät. Er kriegt dann nochmal 5.000 Dollar. Ja, nochmal ne? 5.000. Ja, insgesamt dann 10.000. So. Und das hat das ganze Schaukonzept. Und das ist mir bei TikTok, ich gucke guck häufiger mal auf TikTok, da gibt es ganz viel. Ist it Cake? Ist it Slime? Es gibt auch Leute, die machen aus so komischen Schleimklee irgendwas. Also, oder auch aus, also aus verschiedensten Sachen machen die dann so hyperrealistische Nachbauten. Und schneiden die dann halt mit dem Messer durch und die krie- Videos kriegen dann 1,8 Millionen Aufrufe oder so.
1: Deswegen... Ähm, ja, da hat sich jetzt Netflix gedacht, machen wir eine komplette Serie rum. Richtig. Und
0: Mehr müssen wir eigentlich gar nicht dazu sagen. Ja, ist es Cake, wer Bock hat herauszufinden, ob ein Gegenstand Cake ist, der kann sich gerne die Serie angucken. Aber da bin ich in diesen Kosmos abgedriftet. Es gibt so viele skurrile Serien auf Netflix, wenn man tief gräbt, weil ich komme nie auf die Frontpage. Da sind Sachen dabei, die sind absolut, absolut weird einfach. Und ich habe mir einfach, weil mir das ins Auge gestochen ist, habe ich mir angeguckt... Escape, ähm, in, ne, wie heißt der? Escape the Undertaker. Ach, davon habe ich gehört. Das ist, das das ist, ist komplett ist, ist, show? Nee, eben nicht. Das ist genau wie snatch eine interaktive 30-minütige Minifolge. folge so,
1: Und ja.
0: Du verfolgst eine Gruppe aufstrebender Wrestler. Das Problem ist, ich kenne mich mit Wrestling überhaupt nicht aus. Also auf jeden Fall sind da drei Wrestler, die sind auch bekannt, ja, in der WWE. Sind drei Farbige und die wollen und ich bin ja, ich habe ja, ich habe ganz früher mal, hatte ich einen Kollegen, der hat relativ viel Wrestling geguckt und deswegen weiß ich, der Undertaker kommt ja von Totengräber. Ja, und er hatte immer so ein Image, so, dass er so übernatürlich ist und er hatte auch immer, das Witzige ist, er hatte dann so... Ja, so der immer Sch- wieder stirbt, ne? Ja, ja, der immer wieder der immer wieder stirbt. Der hatte dann auch später so einen Manager und so, so, so ein Sprecher, der halt Bestatter war und so. Und das, die haben halt alles in diese Richtung inszeniert. Und jetzt geht es darum, dass er, ähm, ich weiß nicht, ob es im Originalen, also in den Wrestling-Shows auch so war, aber der hatte immer so eine... Oder kurzzeitig als Storyline hatte er so eine Vase, wo er seine Kraft rausgezogen hat. Und diese drei Wrestler wollen halt, weil Antetacker ja in Ruhestand ist, wollen diese Vase haben, damit sie die Kraft erlangen können, um Wrestling-Weltmeister zu werden. Und dann entspinnt sich der Haralter aus der Serie die übelst... Also vom Schauspielerischen ist sie wie...
1: Wrestling. Also übelst schlecht. So, ja, aber guck- die haben irgendwie mal Spaß dabei. Zumindest ja, aber die, haben, die haben, auch richtig
0: sagen. Spaß dabei. Der Undertaker spielt da diesen, wie so ein, also du kannst du dir vorstellen, als wenn so, wenn es ein Horrorfilm wäre, wären so drei Teenager machen eine Mutprobe, um in eine böse Villa zu kommen, und da ist ein böser Kultistenmagier, der Undertaker, <lacht> und, und der, der macht da so ein Spiel raus, der ist dann in so einem Observation-Raum mit Bildschirm und sieht immer, was sie machen. Und du kannst dann als, Schauspie- äh, als Schauspieler, als äh, Zuschauer, kannst dann Entscheidungen treffen. Zum Beispiel sagen dir dann, oh, da oben, da kommen mysteriöse Stimmen her. Und aus dem Keller kommt Nebel. Und aus diesem Raum kommen Lichter. Wel- welchen Raum sollen, äh, welchem Typen folgst du? So. Und in der, Zwischen- äh, in der Zwischenzeit passieren dann halt die anderen Storystränge, während du dann einem anderen Charakter folgst. Und solche Abschneidung gibt es dann immer. Dann verschwindet einer durch so einen geheimen Garten hinter dem Bücherregal und dann kannst du dich entscheiden, okay, folgst du den anderen beiden oder dem Typen hinter dem Bücherregal?
1: Nein, das ist eine ganz nette Idee eigentlich.
0: Und das hat echt Spaß gemacht. Ich kenne mich mit Wrestling null aus und ich wette, Leute, die richtig mit Wrestling, sich richtig mit dem Undertaker auch auskennen, die können da richtig viel rausziehen, weil ich gehört habe in Rezession, dass da richtig viel so kleine Easter Eggs überall versteckt sind. Aber das hat echt Spaß gemacht. Das ist natürlich schauspielerisch kompletter Murks. Das hätten auch YouTuber machen können. Aber die haben alle so viel Spaß dabei, diesen Unsinn gerade dazu zu machen, dass mir das echt gefallen hat. Dauert 31 Minuten. Ja, Also kann man mal eben schnell so weg, wegbingen. Ja. Und ja, kleine Geheimempfehlung in, den, in der Ursuppe Netflix. Escape the Undertaker. Auch wenn ich gar nichts mit Wrestling zu tun habe.
1: Das ist ja witzig.
0: Und da hat ganz sicher kein Kritiker drüber geredet. Ich habe den auf jeden Fall schon mal gehört. Aber, nee. Ja, ich habe halt gehört, also die Bewertungen sind halt so, ja, schauspielerisch ist das halt absolute Grütze. Ja, Wow.
1: ja, Wow. Die ja, Rock-Filme ja. sind
0: auch absolute Grütze. Und die findet ihr trotzdem cool. Nee,
1: nee ich habe den äh, zu, äh, gehört, im Zusammenhang mit den Interactives von Netflix. Da gibt's ja schon ein paar mehr. Da gibt's ja auch hier Du gegen die Wildnis. Bendersnet das ist, das, glaube ich, der erste, der rauskam, demnach auch der bekannteste. Da haben die Minecraft-Story-Mode, haben die? Ja, also du, man kann übrigens,
0: den... äh, man kann übrigens in der Folge auch, also man kann in diesen Dingen auch failen. Also muss halt dem Undercaper escapen, wie die Serie schon sagt. Ja. Und man kann auch failen, aber ich habe es First Try ohne Zurückspringen oder sonstiges. habe ich jede
1: Entscheidung richtig getroffen. Oh, da ist der, da ist der Typ 3, dieser Big E. Von habe ich vor kurzem News bekommen, weil ich habe gerade mal gegoogelt, wer, wer da, wie das ausschaut. Ja, der ist in dieser Dreiergruppe. Ja, genau. Der Big E hatte vor kurzem einen Genickbruch erlitten beim... Beim Wrestling? Beim Wrestling, ja. Der hat jetzt so eine dicke Halskrause, den geht es aber, glaube ich, wieder gut. Ja, das ist, ist unsanft gelandet.
0: Big E, Kofi Kingston und Xavier Woods sind irgendwie... Ich habe keine Ahnung, wie deren Gruppenname heißt im Wrestling, aber die sind so die... Ah ja, hier, ja, WWE News, Cody, World Zukunft steht fest, Big E, Uplay, keine Ahnung. Auf jeden Fall, weiß ich nicht.
1: Auf jeden Fall, die haben aber eine gute Serie. So, vielleicht, vielleicht fängt er jetzt auch eine kleine Schauspielerkarriere an, ein bisschen weniger... Ja,
0: da muss aber ein bisschen was draufsetzen.
1: <lacht> Ach, weiß ich nicht, der macht einfach in dem... Ah ja, gut, okay, keine Ahnung. So als Sidekick einen... von The Rock wird er wahrscheinlich ganz ja, gut genau, passen, so als Muskelberg. Oder von John Cena ist ja auch eher ja. ja. Ich gut. hoffe, der hat noch gut was zu tun. Willst du äh, erst
0: mit deiner Sache noch mal weitermachen, bevor wir die beiden. Oder wollen wir
1: äh, mehr... bin, Ich kann sagen, wir haben ja einen Film zusammengeschaut, den können wir gerne zum Schluss machen. Dann mache ich erstmal The Broadcast Intrusion. Oder der hat, einen, der hat einen anderen Titel, worunter ich ihn die ganze Zeit gesucht habe. Aber jetzt habe ich den Titel vergessen. Broadcast Signal Intrusion? The Bro- Broadcast Signal Intrusion ist der Originaltitel und in Deutschland heißt er The Broadcast Incident. Minus die Verschwörung. Ähm, es ist der perfekte Schwurbler-Film. Okay. Wirklich, es, es geht um... Ich weiß nicht, ob ich das gut oder schlecht finden soll. Nee, in dem Sinne ist das sogar ganz gut. Okay. Weil... Der macht, der macht tatsächlich ein ganz krasses Fass auf. Es geht um äh, eine Broadcast-Signal-Intrusion, wie der Titel schon sagt. Also irgendwann in den 70ern, 80ern oder so, weiß nicht, wie war der genau, also spielt, in, spielt 1996, 97, 98, irgendwann dann spielt der Film äh, und in den 70ern oder 80ern äh, gab es Hijacking von Fernsehbild. Hast ja vielleicht schon mal was von gehört. Da, gibt's, da haben sie das Fernsehsignal gehackt und haben da ein komisches Video veröffentlicht. So mit Störbild und so. Und er findet, also unsere Hauptrolle findet halt, da sieht diese halt und dahinter eine riesige Verschwörung. Wirklich. Und alle, und das ist so ein bisschen. bisschen er, er hält jetzt halt die Ohr die Augen und Ohren danach offen und dann findet er halt immer mehr und verstrickt sich da immer weiter rein und Leute verhalten sich komisch und der kriegt aber auch alle fünf Minuten kriegt er eine Auflösung, was der eigentliche Grund sein könnte, aber okay. der, er, er ver, verspielt sich da immer weiter rein, immer weiter rein und der hat diese, diese Aufnahmen, also wenn du da mal kurz das googles Broadcast Signal Intrusion Und da mal Bilder reinguckst, da gibt es immer diese Bilder von so komischen Masken-Dudes oder Puppen-Androiden, sowas. Mhm. Ich habe den Trailer damals dazu gesehen. Ich weiß gar nicht, ist der jetzt dieses Jahr erschienen oder war das schon letztes Jahr? Ich glaube, der kam letztes Jahr im Fantasy-Filmfest. Mehreren, ich glaube, bei uns war er nicht. Aber... Ich habe ja so einen einen YouTube-Kanal, der hat so alle Filme, die so...
0: Halbwegs groß sind, kommt da äh, der Trailer raus, deswegen. Ähm. Ja, ja, kenne ich.
1: Darwin auch ja. her. Ähm, hat die, die, die Idee super gut, weil, ganz ehrlich, Bild, ich habe ja vor kurzem auch dieses Archiv 81 gesehen, auch ja. schon drüber erzählt. Ähm, irgendwie, irgendwie kriegt mich das immer. Wenn du so ein Krisselbild hast, so eine alte VHS-Aufnahme und dann und dann verändert sich, dann passiert was Untypisches da drin. Nicht immer. Ich bin sofort auf Cock-Modus. Das ist auch bei Lake Mungo so, da ist es ja so was ähnliches, wo man mit Bearbeitung damit gut funktioniert. Aber der ey, ist super creepy, der Film. Den würde ich nicht als Horrorfilm bezeichnen, der ist eher so ein Mystery-Thriller mit so ein paar kleinen Horror-Elementen. Aber eher über Atmosphäre. Ich glaube, es gibt keinen einzigen Ganz zum Schluss gibt es einen Jumpscare. Und, weil es ist extrem wichtig für für die Verschwörungstheoretiker Schiene, die ja ja, wirklich schlimm ist, Äh, der Film hat ganz, 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 ganz unzufriedenstellendes Ende, was aber so wichtig ist für den Film, weil er sagt halt so, ja, Hallo, hier ist Robin nochmal aus dem Off. Hier kommt von Johannes jetzt so ein plötzlicher
0: Spoiler. Deswegen möchte ich euch nochmal die Chance geben, wenn ihr das Ende vom Film nicht wissen wollt, klickt einfach jetzt gute drei Minuten mal nach vorne. Dann seid ihr safe. Dann geht es nämlich weiter. Ähm, Johannes hat mich damit auch ein bisschen überrumpelt. Aber egal. Habt noch einen schönen Tag. Und ich gebe euch jetzt noch gute drei Sekunden. Bis später.
1: Der Typ ist halt einfach verrückt geworden in seiner Verschwörungswahn. Das ist sozusagen ein bisschen das Ende. Kann man so auslegen. Ein bisschen offen ist das Ende. Du kannst es auch anders auslegen, aber dann bist du auch in dieser Verschwörungstheoretiker Szene ganz groß. Also du bist da leicht zum Verschwörungstheoretiker. Ähm Ich äh, mit den Film halt für alle, die so ein bisschen in diese Richtung Horror, also man muss schon horroraffin sein dafür, weil die sind sehr spannend. Ähm, ja, so ein bisschen, bisschen was für über haben würde ich empfehlen, den mal sich anzuschauen. Äh, der kostet aber bis jetzt doch Geld. Also kann man sich leihen für 4,99 oder 3,99 bei Amazon Prime oder YouTube. Ähm, und äh, die Übersetzung, also hier der deutsche Synchro ist nicht so nicht so gut. Na nee, gut. Ja, das ist eine äh, klare Empfehlung von mir zu The Broadcast Signal Tusion. Und wenn du den noch irgendwann schauen solltest, kann ich ja das den, den Ende spoilern, weil ich möchte meine Verschwörungstheoretiker-Theorie dann doch bitte nochmal loswerden. Okay. Aber also mache ich jetzt nicht. Äh, sonst naja, ja, also war das mit weg. dem Verrücktsein nicht das komplette Ende. Ja, pass auf, du hast mehrere Möglichkeiten, wie du das Ende deuten möchtest. Du hast so eine Art offenes Ende. Du kannst den als abgeschlossen sehen mit Ja, jetzt ist das fix. Du kannst aber auch sehen, dass das alles trotzdem noch irgendwie weitergeht. Oder du kannst sehen, dass unser Erzähler eigentlich das Problem ist. Und der ist in Wahrheit einfach nur verrückt. Also verrückt nicht, sondern der ist halt in dieser verschwörungstheoretiker bubble gefangen und kommt da nicht mehr raus, weil er jetzt überall irgendwelche Hinweise sieht. Ich weiß ja, wie Verschwörungstheoretiker manchmal so sind. Okay, sehr interessant. Ja, ich würde aber behaupten, dass das ein schwieriger Film in dieser Zeit ist, wo...
0: Ja, das Thema ist die natürlich Corona... schwer ja. zu
1: packen. Ja, genau. Damals war es ein bisschen einfacher, jetzt ist ja jedes Mal, wenn wir irgendjemanden sehen, der sagt, ja, ich wusste das schon vor, dass die Regierung da was verheimlicht, sofort... Damals war cool, heute ist so... Ah, so ein Typen finde ich nicht mehr so gut. <lacht> sehr, naja. sehr gut. Äh, empfehlenswert, der, der, der Film. Und Atmosphäre ist King. Also die zieht einen richtig. Ja, es gibt da so ein paar richtige Szenen, wo du nicht... Doch Angst ist, ist da schon passend. Ähm richtig, richtig atmosphärisch sind. Sagen wir es einfach so. Und ich sage ja, kein, kein Dumpske-Aussage, vielleicht ganz zum Schluss, wenn man es so auslegen möchte.
0: Gut. Habe ich mir auf jeden Fall notiert, muss ich mir auf jeden Fall angucken, wenn es dann mal bei Netflix oder Amazon kommt. Werde ich den mal mitnehmen.
1: Ja, äh, für, mich, für mich hört sich sieht das eher aus, wenn er einen Amazon Prime. Ja, denke ich. Also, auch. Also dass der da vorkommt, weil der ist nicht. Das ist jetzt nicht so ein Million-Budget-Film, der sieht auch schon der könnte auch schon gut Low-Budget sein, aber trotzdem gut trotzdem sehr gut Gudi dann äh, würde ich mal einmal
0: weitergehen oh. und würde einmal kurz über oder was heißt kurz, ich würde einmal über The King of Staten Island reden das ist ein Film, der ist eigentlich schon alt, alt. also ich weiß gar nicht der ist 20 oder nicht 20? Ja, kann 20, gut 20, sein. 20. Ja. Auf jeden Fall wollte ich den immer mal sehen. Ich habe da immer Bock drauf gehabt, weil ähm, Peter Davidson. Ja? Da bist du ja nicht so ganz warm mit geworden. Ich fand
1: den schon wieder unterstellt. Ich habe doch gestern <lacht> tausendmal erzählt, das ist ein Schauspieler und ein Comedian. Punkt. Mehr ist er aber auch für mich nicht. Ich finde ihn jetzt nicht irgendwie gut. Ich finde ihn aber auch nicht scheiße. Der hat ja auch in The Suicide Squad den. Ähm, ja, den Verräterus gespielt. Richtig.
0: Und ich hatte ich hab den Trailer damals gesehen von King of Staten Island und er hat mich sofort gecatcht einfach. Und dann dachte ich mir, wieso, wieso nicht? Und äh, dann. Ja, worum geht's im Grunde? Also, ähm, Peter Davidson spielt Scott. Und Scott. So Peter Davidson. Pete Davidson, Entschuldigung. Und ähm, der weiß nicht so ganz, wohin mit seinem Leben, denn er, er ist die ganze Zeit nur am Drogen konsumieren und will auch eigentlich gar nichts machen und lebt noch bei seiner Mutter. Und irgendwie ist er komplett antriebslos und lebt so vor sich hin. Und für ihn, also was das, in, also Schuld daran ist, also das wird im Film immer so angedeutet, oder nicht nur angedeutet, wird im Film häufig angesprochen, man weiß aber nie so ganz, ist es das Einzige, aber ähm, sein Vater war Feuerwehrmann und ist gestorben. Ja. Und jetzt, das hat ihn als Kind halt hart mitgenommen und er lebt halt, wie gesagt, so vor sich hin und seine Mutter leidete auch darunter extrem, dass sein Sohn, also dass ihr Sohn so gar nichts auf die Kette kriegt, und dann kommt auch später noch ein neuer Mann in ihr Leben. Er ist auch wieder Feuerwehrmann. Und natürlich, Scott hasst ihn direkt. Ja. Er hasst vor allem, er ist vorher auch schon mit ihnen geraten. Jetzt kommt sozusagen dieser Arsch in die Familie. Und äh, er hasst ihn absolut. Und daraus entwickelt sich halt so eine Komödie-Drama-Lebensfindungsfilm über Scott und wie er sein Leben versucht auf die Kette zu kriegen und wie auch die Menschen um ihn drum da halt drauf reagieren. Und der Film ist halt in so vielen Phasen so unfassbar abgedreht durch die Charaktere. Da gibt es halt einmal seine seine Freundin, ähm, die halt sofort, jeder weiß, okay, sie liebt ihn und er, er ist halt in diesem ständigen, ja... Sex haben ist okay, aber Liebe weiß ich nicht, ich weiß selber nicht, was also, ich will. Warte,
1: warte, spielt der tatsächlich seinen Saturday Nightlife-Charakter die ganze Zeit? Ich habe Saturday Nightlife so gut wie also nie gesehen. Also ist der, ist der ein ganzes Stück naiv und ist ziemlich. Ja, naiv ist ein, er auf jeden Fall. Einsilbig in seine Redeart. Ja. Also gibt der Sätze einfach nur mit Jo. Ja, er ist halt sehr ruhig, also
0: ich würde ich nicht direkt sagen, aber er spielt halt so, als wenn er irgendwie in so einer anderen Welt lebt und die ganze Zeit ein bisschen weggetreten ist. so ja. Und das schafft, das, schafft er, das schafft er halt sehr gut, dann hat er halt auch noch Freunde, die so diese typischen, jo, wir nehmen Drogen und lass mal irgendein Ding ziehen oder so und lass mal irgendwie mit nicht so ganz legalen Sachen an äh, Geld kommen. Und ob das dann alles in Happy End endet, lasse ich mal offen. Aber auf jeden Fall, die Charaktere haben mir alle sehr gut gefallen. Der Film hat mir sehr viel Spaß gemacht. Der Film ist auch sehr, sehr witzig. Der hat nämlich so eine, der hat eine erwachsene Art von Humor, ganz häufig. Und das hat mir sehr gut gefallen. Deswegen von mir, The King of Staten Island, eine, ein sehr schöner Film. Und bespricht auch mal Staten Island endlich mal einen Teil von New York, der nicht immer das im Rampenlicht steht, wie Queens, Brooklyn oder Manhattan.
1: Sowieso. Ähm, ja, es könnte sein, dass er so eine Abwandlung von sein, äh, sein nightlife charakter spielt. Es könnte auch sein, dass ich, ich muss den Film gucken. Dann. Also Oder wirklich, du musst den Nightlife gucken. Große
0: Empfehlung. Gucken. Er, ist halt, er, er will halt Tattoo-Artist werden, eigentlich, und ist aber halt echt schlecht und deswegen übt er immer an allen Leuten. Ja, du sagst dann immer, Hier, ja komm, lass mich, lass, ich mach dir ein Tattoo, ich mach dir ein Tattoo. Und da entstehen so kuriose, so kuriose Tattoos und denkst du immer, das sieht alles aus wie ein Autounfall, aber irgendwie auch cool. Deswegen große Empfehlung. Ja,
1: ja, vielleicht gucken wir mal an. gibts es ja auch im Moment auf Amazon Prime.
0: Ja. Ich tue mich schwer, solche Filme zu besprechen, weil die so überhaupt nicht in so ein direktes Genre reinfallen und sehr über ihre Charaktere kommen, deswegen... Ja, wir, sind auch, wir
1: sind auch hier sehr Genre-lastig, ne? Ja,
0: das ist halt nicht so einfach. Deswegen wollen wir Operation Schwarze Krabbe starten?
1: Ja. Okay.
0: Aber. Operation Schwarze Krabbe, ein Action-Thriller von... Adam Berg oder Adam Berg, weil es wahrscheinlich ein äh, schwedischer Regisseur ist, ist ein schwedischer Film auch, basiert auf einem Roman namens Eis von Zwart Krabber und ähm, nee, der Originaltitel des ähm, Romans Originaltitel Eis des Films heißt und Baden- des Romans ist, Baden- ist
1: oder so. Ja
0: und der Roman heißt in Deutschland Eis und ist von Jerka Wirtbock.
1: So. Genau
0: und Worum geht's? Im Grunde ist irgendwie ich bin mir nicht sicher, aber es ist eine Postapokalypse, also es ist ein riesiger Krieg ausgebrochen. Es, st- es sieht so äh, also es wird immer es sind zwei Parteien, es wird immer von der, der Feind gesprochen und es gibt riesige Flüchtlingsströme und unsere Hauptprotagonistin ähm
1: Pass. Rapaz oder Rappac. Rapaz? Rapaz. Also Rapaz. Ich höre auch, auch ganz oft immer Reapaz, aber okay. ist ja eigentlich kein e meine ich. Rapaz ist ähm, verliert
0: am Anfang ihr, ihre Tochter und ist jetzt Schnitt und ist irgendwie im, im Dienste eines dieser beiden verfeindeten Lager oder Organisation. Organisationen, Länder. Man weiß halt nicht, wer gegen wen kämpft. so. Und die, also die auf der Seite, sie steht, verlieren gerade den Krieg. Ja? Der, der Gegner rückt immer näher. Und deswegen gibt es nur noch einen Ausweg. Eine Gruppe von ähm, ein paar Soldaten soll zwei Päckchen, 100, keine Ahnung wie viele nautische Meilen, mit Schlittschuhen über das zugefrorene Meer bringen. Denn das Eis das ist zu so hat... dünn, dass ein Auto drüber fahren könnte, aber trotzdem noch zu dick, dass ein Boot einfach so durchfahren kann so und dann machen die sich halt auf den Weg mit ihrer kleinen Armeetruppe um dieses Paketchen auszuliefern
1: Ende ähm, ja eins von zwei ich habe voll vergessen, dass sie zwei Pakete waren ja richtig
0: die hatten, die haben zwei dieser was da drin ist spoilern wir jetzt nicht, aber natürlich äh, dieses typische hier paar ein Paket, aber ihr dürft es nicht öffnen ähm, ist meistens dazu ausgelegt, dass sie es am Ende öffnen und ah. dann ähm, gucken, was da drin ist oder ihre Mission hinterfragen und bla 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 blub. Wir kennen es, das sind alles einfach Tropes, die schon hundertmal besprochen wurden. Das ist auch die größte Schwäche an dem Film, weil der Film ist
1: sehr also, berechenbar. Ja, und der ist storytechnisch halt wirklich nicht relevant, ne? Ne, überhaupt nicht. Also das ist wie so ein Korsett, ist, was drüber gesetzt ist, was aber eigentlich nicht oh. gut ist. So, so ein bisschen so, wir haben die Geschichte genommen von, von Mad Max, Fury Road, haben die noch ein bisschen uninteressanter gemacht. Und wir packen das alles in Eis. Also weil, weil Bilder und so sind in dem, also das die große Stärke an dem Film, sind halt eindeutig die Bilder, die der kreieren kann. Ich meine, ja, so, am Anfang diese Szene, wo der. Basis bombardiert wird, in der die drin sind. Schaut ja mega aus. Vor ja, allem von einem schwedischen das Film kannte ja. ich das so gar nicht. Die
0: Bombardierung, dann diese... Vor allem, die spielen halt sehr viel mit Dunkelheit und Licht. Auch auf dem das Eis, wenn dann alles so am Glitzern ist, wenn dann so eine rote Aufklärungsflair da hochfliegt.
1: Ja, genau, sowas auch. Und also, der Film schaut wirklich, 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 wirklich gut Ja, der Ähm, Film ist ab 18. Genau, und der ist halt sehr hart. hart. Ja, also
0: nicht hart von, oh nein, da wird aber jetzt jemand in zwei Hälften geschnitten, sondern eher von der Brutalität, die stattfindet auf den Zuschauer,
1: was diese Welt beinhaltet. So. Ja, genau. Aber es gibt auch, also wer, wer Matsche sehen möchte, gibt auch schon ein paar Szenen, die ordentlich Matschen sind. Mal ganz hart ausgedrückt.
0: Ja, richtig. Aber wie gesagt, das ist ein Film, der eigentlich rein vom Visuellen kommt. Die Story ist halt super vorausschaubar. Das Ende fand ich jetzt auch ein bisschen... Also das wirkt erstens sehr gehetzt und zweitens fand ich das ein bisschen zu... ähm, patriotisch kann man nicht sagen, aber ein bisschen zu
1: klischeehaft. Ja, gut, das hatten wir ja schon eine halbe Stunde vorher angesagt, wie es enden wird. Ja, aber puh, das hat mir jetzt nicht so gefallen. Also, wer, ja, ich finde zwei das Drittel Zucker für die Augen und danach. Genau, aber, Nach, nachdem sie sozusagen vom Eis runter sind, jetzt. Näh, nee. aber ja. dann bist du bei den letzten 20 Minuten oder so, da musst du dann nochmal durch. Ja, richtig. Und deswegen ähm, großes Lob für so einen schwedischen Film, so was würde ich mir auch in Deutschland mal gerne wünschen. Ja. Also, das ist ja tatsächlich jetzt eine Netflix-Produktion.
0: Mhm.
1: Die müssen ja mit dem neuen, wie heißt das, mit diesem e netflix auch hier produzieren, also in Europa produzieren und so und so viele europäische und dann auch, glaube ich, länderinterne Filme haben, je nachdem, wo die halt releasen. Und hier wird ja teilweise von Netflix dann einfach Filme und Serien aufgekauft. Wir müssen ja so die Zahlen... 30% deutsche Produktion mindestens im Dingens haben. Oder eine gewisse Fixzahl. Irgendwie sowas habe ich mal gehört, dass die eine gewisse Anzahl an deutschen Produktionen im ähm, deutschen Netflix haben müssen. Äh, ich weiß nicht, wie die eine Fixzahl ist. Und deswegen kaufen die halt ziemlich viel auf, aber wollen natürlich auch selbst produzieren. Deswegen kriegen wir so sowas wie Dark oder. Ja, aber wir haben es diesen... ja schon
0: bewiesen. Mit Dark hat man in Deutschland ja gezeigt, dass wir es können. Wir haben ja auch das Know-how. Was ich zum Beispiel gar nicht wusste, ist, dass wir haben Uncharted wurde in großen Teilen in Deutschland gedreht,
1: ne? Ja, aber die geben halt gute Fördergelder, ne?
0: Ja, richtig, die geben gute. Also im Grunde ist das halt ja kein schlechtes, keine schlechte Sache. Fördergelder sind in Deutschland, aber dafür fließt das Geld ja auch, was, keine Ahnung, Disney für deutsche Avengers Unternehmen. oder so bezahlt, läuft ja in deutsche Unternehmen dann wieder zurück. Genau. So, da gibt es ja immer diese Umrechnung für jeden Euro, den wir da reinstecken, kriegen wir drei Euro wieder oder so. Also, weil das an deutsche Unternehmen geht. Aber äh, ich würde mir halt auch mal wünschen, wenn man halt deutsche
1: Eigenschaften nimmt und da halt selbst in Filmen drum macht. Und dann auch gerne mal im Genre-Bereich. Ja. Wir hatten ja diesen, wie heißt der denn auch mal, diese Serie, die habe ich nicht so gut fand, auch komplett deutsch. So eine topische Science-Fiction-Serie auf Netflix. Ach, hier, äh, hier mit diesen Clans. Ja, mit den Clans, genau. Ja,
0: aber da war einfach, komm. Also,
1: das kann ja nicht alles sein. Ja, wie gesagt, aber wenigstens versuchen die ja mal ein bisschen Genre ins deutsche Land zu bringen. Ah, und man kann äh, sich auch ausländische Schauspieler nehmen. Also, ich sag jetzt nicht, ihr sollt nur deutsche Schauspieler nehmen. Natürlich nicht. Aber wenn man, wenn man so diesen, diesen Operation Schwarze Krabbe mal entnimmt, dann müssten wir eigentlich Daniel Brühl holen und mit denen einen coolen Actionfilm machen, der okay ist storytechnisch, aber wenigstens coole Bilder macht. Ich würde sogar Matthias Schweighöfer damit reinziehen. Ich fand ihn jetzt Oder gar nicht Matthias Schweighöfer. Ja, äh, ja, der hat sich auch so richtig. treu. treu. Das Problem ist halt, also Matthias Schweighöfer ist ja immer so, wie er ganz schnell mit Tilt Schweiger in einen Topf geschmissen. Ja, da muss er ja auch von loskommen. Deswegen müsst ihr mal einen richtigen Banger bringen. Vielleicht mal ein paar mehr Genrefilme filme machen, weil die Liebesschnulzen machen vielleicht Geld, aber dein Image schadet dadurch doch hart. Äh, ja, zumindest ja.
0: bei Siniesten wie uns. Also ich denke bei ja, den ganzen ja, Keinohrhasen-Liebhabern, äh, die finden den cool. Also, Klassentreffen äh, 1.0, ja.
1: Also ich meine, jeder Mensch, der sich dann so ein bisschen mal mit Schweiger beschäftigt hat, weiß halt, dass der irgendwie nicht ganz koscher ist. Yeah. Nee,
0: gut. Aber ich würde eine Empfehlung sagen. Operation Schwarze Krabbe kann man sich auf jeden Fall mal angucken.
1: Ja, allein für die Bilder. Allein für die Bilder. Und dauert auch nur eine Stunde 25. Also, genau. Und wie die letzten 20 Minuten machst du einfach den doppelten Geschwindigkeitsmodus rein. <lacht> ja, den kann man, halt kann man dann Zeit. mal ausprobieren. <lacht> ja, eigentlich schade, aber ja, ist so. Ja, Außer man findet diese komischen Bunkersysteme ganz toll. Gucken, dann geht das ja wohl.
0: Gut, das wäre es von meiner Seite auch gewesen. Der Undertaker ist tot. Lang lebe das Minispiel. Was Lang lebe mal? der
1: Undertaker again. Ja, er ist wieder da. Scheiße. So, ja. ich habe. Äh, sorry, ich habe gerade noch ganz schnell was getrunken. Trinken ist wichtig. <lacht> ja,
0: ich werde jetzt was trinken, während du mir erzählst, was du denn Schönes rausgesucht hast.
1: Okay, also erstmal zu letzte Woche Chihiros Reise war natürlich richtig. Mhm. Ich habe gedacht, ich könnte dich damit trinken, dass ich zweimal hintereinander ein Anime nehme. Hat wohl nicht geklappt. Dafür war hätte, das war zu offensichtlich. Ne? <lacht> da, hättest du, da hättest du vielleicht von
0: populär zu unpopulär, aber nicht von unpopulär <lacht> zu populär schalten sollen. Also der einzige Anime,
1: der jemals einen Oscar gewonnen hat, das stimmt wiederum. Aber ich habe den gesehen und dachte mir, vielleicht kann er, vielleicht wird ja was Tolles aus Bar. Manchmal denke ich mir halt wirklich nur so, wenn ich den ja tausendmal durch den Übersetzer jag, dass da ein paar Sparta. interessante Wörter raus wären. Weißt du, so wie meine Kaisersoße? Der wurde ja ganz schnell zu Königsrahmensoße oder so. Also muss man auch mal machen. Fand ich ganz angenehm. Äh, okay, April 1945. So, und jetzt kannst du schon mal ganz viel filtern. Während des Zweiten Weltkriegs starten die Alliierten ihre letzte Offensive gegen Nazi-Deutschland. Das Personal ist voraus. Fünf Bataillone wurden von einem mächtigen General geführt, der in der Armee diente. Er und seine Männer drangen tief in das feindliche Gebiet ein und übergaben ihre Waffen den Feind, die bald begannen, nach weniger bewaffneten Gruppen zu suchen. Triff das Herz deines Gegners! Weiß ich auch nicht. Da hinten ganz unten sogar mit Rufzeichen. Das, äh. Okay, das ist ein zweiter Weltkriegsfilm? April 1945, gehe ich stark davon aus.
0: April 1945, das ist ja schon. Also Ende, Ende. Also ist ja, ja das Ende, Ende, das ja. ist ja schon. Das ist ja schon. Hitler hat ja schon die Waffe an seiner
1: Schläfe. Ja. Während des Zweiten Weltkriegs starten die Alliierten ihre letzte Offensive gegen Nazi-Deutschland. Das Personal ist voraus. <lacht> ja, keine Ahnung. Äh, die fünf Bataillone wurden von einem mächtigen General geführt, der in der Armee diente. Er und seine Männer drangen tief in in, in in feindliches Gebiet ein und übergaben ihre Waffen den Feind. Das dauert ich mal, das, das bezweifle ich aber hart. Bald begannen nach weniger bewaffneten Gruppen zu suchen. Da ist wohl ein Übersetzungsfehler passiert. Äh, trifft. Ja, du kommst jetzt mit Sachen, die. Das kann ja alles sein.
0: Welcher, welcher Kriegsfilm spielt kurz vor dem Ende? Das muss doch. Ist das irgendwie was Ausgefallenes? Das ist die Frage. Kann ich einen tipp Tipkin ist tatsächlich
1: ein Hollywood-Film gewesen. Also ja, ich könnte in Glorious Bastards. Wird das am Ende des zweiten Weltkrieges? Ach, weiß ich nicht. Also das weiß
0: ich echt nicht. Das ist ja mein absoluter Hassfilm. Er also, der macht, ja,
1: der macht ja Geschi- Geschichts-Thread-Conning. Der sagt ja. Der stimmt, der, die erschießen ja Hitler in Paris beim Kino. brennen den, ja. Ähm also, nee, ist jetzt schon mal nicht, aber. Ja, das macht doch überhaupt keinen Sinn. Aber das ist tatsächlich ein Hollywood-Film und ich. Schindlers Liste macht nie auch keinen gesehen. Sinn. Ich habe ja gesagt, ich weiß nicht, ob du den. Operation Overlord? Hast. Das
0: könnte es sein.
1: Spielt ja, er am Ende? Ja
0: das ist zumindest so nee.
1: verzweifelt. Nee, auch nicht. Das macht auch keinen Sinn. Sagen wir mal und? so. Das ja. ist tatsächlich ein Kriegsfilm und äh, da passiert nichts Übernatürliches.
0: Ja, aber äh, Soldat James Ryan kann es ja nicht sein. Das ist ja, das ist ja Schlacht der Normandie. Äh, viel zu früh.
1: Genau. No. Ich kann auch mal den Satz vor- die Sätze vorlesen. Okay, sag noch einer. April 1945. Während des Zweiten Weltkriegs starten alliierten ihre letzte Offensive gegen Nazi-Deutschland. Das Personal ist voraus. 1942, 45. Habe ich 42 gesagt? 45. Fünf Bataillone wurden von einem mächtigen General geführt, der in der Armee diente. Er und seine Männer drangen tief in feindliches Gebiet ein und übergaben ihre Waffen den Feind. Ja, das ist ein harter Übersetzungsfehler.
0: Ja, aber das ist ein richtig krasser General und der rennt
1: mit Leuten. Ja, ich kann, ich kann nur kurz sagen, das hat schon 300 Vibes. Also, als ich es nicht übersetzt hatte, hatte das starke 300 Vibes, der Text. Also, die übergeben auch ihre Waffen den Feind nicht. Und der Feind sucht nicht nach weniger bewaffneten Gruppen. Aber beides. Aber kommt jetzt spielt, warte, ich habe eine Frage. Spielt das in, in Deutschland? Deutschland? Ich denke, meine ich wohl. Also nicht nur. Ich glaube, die bewegen sich viel. Aber
0: sonst hätte ich gesagt, Hexer Witcher. Das macht überhaupt keinen Sinn. Das spielt ja nicht mehr in Deutschland. Aber <lacht> spielt zur gleichen Zeit tatsächlich,
1: glaube ich. Äh. Ja, der, der Film ist auch nicht so alt, wie du denkst. Also, der ist schon... Warte. Der ist nach 2000 sogar nach 2010 Ich hätte eher jetzt sogar an die
0: ähm, an die an die Dingens gedacht hier
1: an ähm. lesen wir mal trifft warte warte wo bin ich sogar in den Waffen den, Waffen den Feind die bald begannen nach weniger bewaffneten Gruppen zu suchen trifft das Herz deines Gegners Ach dieses trifft das Herz deines Gegners hat damit zu tun? Wirklich? Jeder Text da drin hat, was mit dem Text zu tun.
0: Dann... Ich äh, glaube, in dem
1: Originaltext... Nicht. Mitten in das Herz des Gegners. War's, ich überlege
0: überleg halt gerade jedes Genre, die ungefähr... Hey, das spielen Jojo Rabbit, ja. Dunkirk macht keinen Sinn. Du hast... Ähm, äh, oder ist das... Warte, Herz? des Gegners. Ja. <lacht> Warte, wie ist nochmal der Film? Warte, war der Film mit wie heißt da nochmal? Mrs. und Mrs. Smith. Scheiße. Willst du kurz googeln, wie der Film heißt? Also ich weiß, ich kenne nur den Originaltitel. Der heißt Fury im Original, weil ich habe den im Original Englischen gesehen.
1: Sag mal so, in, in dem Einleitungstext kamen ganz schön viele Eigenwörter und Sachen, die direkt darauf hätten verweisen können, welcher Film das ist. Also,
0: Jui? da macht es überhaupt keinen Sinn mit dem ganzen
1: Rest, aber
0: dieses, hier ist der Herz aus Stahl? Das kann gut
1: so sein. Ich die Auflösung jetzt schon machen, damit ich, äh, damit ich den Text, damit ich den Text verständlich erzählen kann, der übersetzt wurde von Filmstarts.
0: Okay, aber das könnte, das waren so viele Filme. Ja, der Hauptmann spielt auch zu der Zeit. Jojo Wabbit spielt zu der Zeit. Ja. Kriegsende, das kannst du nicht
1: machen. Das sind ja zehntausende Filme. Ja. Ja, ich schon gedacht. Erster Satz 1945. Oh, das könnte einfacher werden. Ah, ja. Moment mal, ne, jeder Kriegsfilm ist ja schon, <lacht> Du hast
0: ungefähr die Zahl verdoppelt aller Kriegsfilme.
1: <lacht> ne, aber ja, ich also glaube, es so muss, muss Fury dann sein. Das macht dann... Fury? Soll ich die ja. Auflösung jetzt schon machen, damit ich den Text beibehalten kann, sonst vergesse ich den halt wieder und dann kann ich nächste Woche nicht mehr so viel darüber sagen. Okay, ich sag Fury, Leute, was sagt ihr? daraus? Ja, jetzt mit? ganz schnell eintippen, weil ah. ich beantworte jetzt schon die Frage. Ja, ist tatsächlich Fury. Äh, und in dem Text steht es eigentlich so viel drin, also über, frei übersetzt, ich habe den Text gerade nicht mehr offen. Ich habe irgendwie vorgelesen, dass die fünf Bataillone wurden vor einem mächtigen General geführt. Da steht irgendwie drin, dass hier Brad Pitt krasser General ist und schon kriegserfahren ist. Der hat aber nur einen Fünf-Mann-Squad in seinem Panzer äh, und, und keine fünf Bataillone. Äh. Gebiet. ein feindliches Gebiet. Also, er und seine Männer drang tief ins feindliche Gebiet ein und übergaben ihre Werfen den Feind, die bald begannen, nach weniger bewaffneten Gruppen zu suchen. ist halt Weg übersetzt. Übersetzung, wo es stimmt, ist halt, ja, die dringen tief ins feindliche Gebiet rein, haben aber komplett unter, unterwältigende Waffen und der Feind ist weitaus stärker bewaffnet und zahlenmäßig überlegen. Mhm. Das ist so, die, die kleinere Gruppe. So hat er dann mir das übersetzt, keine Ahnung, vielleicht war es das italienisch, was du dir ausgesucht hast. <lacht> ja, aber war, äh, sie, übergiel, sie
0: übergab die Waffen.
1: Ende. Fangen die Waffen zu... Ja, weniger bewaffnete Gruppen zu suchen. Der Feind sucht weniger bewaffnete Gruppen. die übergabe ihre ich gerade sagen? In dem
0: Film geht es halt darum, dass ein so ein scheiß Sherman-Panzer ungefähr geht, komplette äh, panzer Genau. genau.
1: Ja, ich habe gesagt, der ist so 300 Like. Ähm, und letzter Satz ist äh, trifft das Herz deines Gegners. War einfach nur so, dass sie jetzt weiter versuchen, weiter vorzubrechen, um den Feind mitten im Herzen zu treffen. Ich habe Fury nie zu Ende geschaut.
0: Der Film ist aber eigentlich sehr gut. Ich fand ihn sehr gut, weil der eine sehr, sehr ruhige Kamerafahrt hat. Und was ich noch erinnere, ich habe da mal für einen äh, TikTok, was ich machen wollte, hatte ich da mal äh, Fun Facts rausgesucht. Ähm, ich weiß zum Beispiel, dass der Tiger der einzige fahrbereite Tiger der Welt noch ist, der in dem Film benutzt wurde. Der steht nämlich in irgendeinem Museum in England. Und ja. dass, ähm, dass da ein riesiger Skandal um den Film passiert ist, weil die haben es gibt so einen Feiertag, da feiern die sozusagen das ist sozusagen Gedenktag für die Kriegstoten
1: mhm. und
0: die haben an dem Tag haben die Dreharbeiten mit Explosionen und allem und so und SS-Uniform gemacht hey. und, und, <lacht> und weißt haben du, wo die, die gedreht haben? Was? Weißt du, wo die
1: gedreht haben? Ich
0: glaube, irgendwo in England, ich glaube in den Pinewood Studios war das
1: sogar okay ja, also ich kann jetzt nicht sagen, ob der in Deutschland spielt. Ich nee, gesehen. die
0: haben nicht in Deutschland gedreht. Ich glaube, die haben sich einfach eine Wiese genommen. Das spielt auch größtenteils auf irgendwelchen Wiesen und an
1: irgendwelchen ja. Waldrenten. Ähm, ja, gut. Die ja, Fury noch? war auf jeden Fall richtig. Sehr gut. Herz aus Stahl. Herz, ja, das Herz, das, ja, das ist so ein Film, der f- fällt einem auch schnell. Ja, ich weiß auch nicht, wie ich drauf gekommen bin. Meistens habe ich ja sonst immer mit den Themen, die wir ansprechen, irgendwie komme ich dann auf den Film. Aber da bin ich diesmal einfach so: Ja, komm, lass mal random einfach in eine andere Richtung gehen. Komplett andere Richtung. Das ist ja eigentlich, also im Zweiten Weltkrieg kenne ich mich aus, ja. Also
0: ich bin Meister der Zweiten Weltkriegs-N24-Dokus. Ich habe alle gesehen. Ich habe alle, ich habe eigentlich jeden großen Zweiten Weltkriegsfilm gesehen, den es gibt da draußen. Das ist mein, mein Guilty Pleasure, nicht? Aber mein, da ich, ich
1: gucke halt alles. Ja. Ich weiß nicht, ob das morbide ist. Ich glaube, das ist einfach morbide, dass ich indirekt auf Herz aus Stahl gekommen bin. Halt hm. belastet mich doch sehr. Ja, Jojo
0: Rabbit, Yoga, das wäre es doch gewesen.
1: Vielleicht nächste Woche. Wahrscheinlich ja. jetzt nicht mehr. Aber
0: gut. Wir sagen an dieser Stelle ähm, Tschüss mit Ö. War schön mit euch. Ich hoffe, ihr habt... Ich, mal gucken, ob ihr schneller... Ich, nee, ihr habt es eh nicht schneller als ich. Ja, bin ich mal ehrlich, Junge. Ich bin Meister der Zweiten Weltkriegsfilme. Und ähm, da nimmt mir keiner die Butter vom Brot. Aber... Ihr könntet uns Butter aufs Brot schmieren, indem ihr doch mal eine nette Bewertung irgendwo lasst. Ist mir uns eigentlich egal wo. Am liebsten natürlich bei Spotify oder iTunes, aber wir nehmen überall gerne eine nette Bewertung. Auch wenn ihr, keine Ahnung, ihr seid zufällig gerade Student und seid bei euren Eltern zu Hause. Als Gesprächsthema am Tisch könnt ihr auch einfach mal über unsere letzte Folge reden. Ja, und einfach mal dann zusammen einen Film gucken, den wir euch empfohlen haben. Ja? Und dann ja. hören uns vielleicht bald auch eure Eltern. Deswegen. Oder, oder halt euren Kindern, ja? Wenn die vom Kindergarten kommen, erzählt denen doch mal von, was weiß ich, Escape The Undertaker und dann guckt ihr halt mal zusammen. Ist ab 12, ja? Also, come on. Deswegen, <lacht>
1: ähm, Oder uns einfach die Texas Chainsaw Massaker-Folge.
0: Ja, ist halt echt so. So, gut. Ich wünsche euch noch eine angenehme, angenehme ähm, Restwoche, ein schönes Wochenende, die kommt ja mal am Freitag, deswegen. Tschö mit Ö. tschüssi. Tschüss.